0: Allora, iniziamo questa conferenza online che fa parte delle varie attività che stiamo organizzando come centro di psicosintesi di Roma. Ci stiamo un po' abituando, eh, ma è inutile ripetere, sembra retorica, eh, come in qualche modo ci dispiaccia non essere in presenza. Però qui il vantaggio è che abbiamo con noi persone anche da altre regioni e questo è l'aspetto positivo. Eh, Oggi eh, l'argomento, come sapete, riguarda uno dei capisaldi proprio del pensiero di Assaggioli, di quella prassi di vita che è la psicosintesi. Eh, L'argomento è la volontà e in eh, particolare però... eh, La psicopatologia della volontà. Brutta parola, psicopatologia della volontà. Tuttavia, poi via via, adesso vi vi spiegherò come debba intendersi. Eh, Molti di voi, lo so, che hanno frequentato da tempo, da anni, o stanno frequentando eh, corsi di psicosintesi. Il, il CDA, il corso di autoformazione, diciamo che è quello di base più importante, e varie altre lezioni. E comunque tutti sono certo che sappiate come la volontà occupa un posto eh, principalissimo appunto nel, nella psicosintesi. Eh, Assagioli ha scritto un libro importantissimo eh, è una vera e propria guida direi una pietra miliare nel percorso umano questo libro è l'atto di volontà eh, e bisogna poi dirlo che nessuno aveva mai fatto un'analisi, direi quasi una radiografia dell'atto del volere così come eh, fece eh, Roberto Assaggioli la volontà si spiega l'importanza della volontà, voglio dire, è palese, si spiega da sé. Eh, la nostra vita, eh, se andiamo poi a vedere bene, non è che una serie di scelte, eh, precisando però che anche il non scegliere è una scelta, e purtroppo a volte è la peggiore, eh? scegliere di non scegliere. Quindi i nostri moventi, le nostre azioni sulla scena eh, della vita sono ciò che c'è di principale. Ma eh, c'è poi un altro elemento che vedremo tra breve con un percorso di immagini, di slide, eh, un altro aspetto molto importante fondante, direi, di questo discorso della volontà, che è proprio quello che questa eh, funzione, Particolarissima, una delle sette funzioni, voi sapete, però, che la volontà è considerata una funzione a sé stante, in realtà una meta funzione, perché la volontà agisce sulle altre funzioni e ovviamente sul corpo. Diciamo, è un po' come stare al, al volante eh, del, dell'esperienza umana e questa nostra volontà. È strettamente connessa alla nostra coscienza, direi proprio a livello di autocoscienza, al cui centro appunto l'autocoscienza c'è cioè l'io. L'io e la volontà sono inscindibilmente connessi e quando vedremo tra breve parliamo, della cosiddetta patologia del volere, dell'atto di volontà vediamo che spesso ciò è dovuto al fatto che non sempre o, f- o per alcune, alcune persone quasi mai c'è al centro un io e questo appunto lo, lo vediamo eh, fra eh, adesso io direi eh, sì, di iniziare però subito perché abbiamo a disposizione eh, quasi due ore se siete d'accordo arriveremo un po prima delle nove tutto al più ok allora adesso io condivido qui lo schermo, schermo. Okay. e qui al centro ecco abbiamo Vabbè, questa è l'introduzione la prima slide però voglio dirvi anche qua Eh, Quelli che mi conoscono lo sanno, io da sempre eh, sono appassionato di simboli marinareschi, di simboli che riguardano proprio il mare, il mare della vita. La la vita la la, la considero, eh, mi piace molto la metafora della vita che è quella proprio di attraversare un mare. Eh, Qui ho messo appunto un... Passaggio molto complesso e complicato. Avrete riconosciuto Scilla e Cariddi, no? Eh, Attraverso i quali eh, deve passare poi questa navicella, e questo veramente simboleggia tante situazioni che possono capitare nella nostra vita in cui noi ci troviamo tra due eh, situazioni eh, opposte, eh, entrambi. difficili, problematiche e dobbiamo riuscire a mantenere la rotta, mantenere la rotta, quindi stare bene al timone nel mare della vita. Allora detto questo adesso io vado alla prima slide. Vado ma aspetta vediamo un po' ecco molto semplicemente no eh, aspettate che voglio togliere queste immagini Eh, molto semplicemente che cos'è la volontà domanda pertinente parliamo di volontà e allora la volontà come l'amore e l'intelligenza fa parte delle energie creative è una delle tre grandi energie creative e nel senso più alto e proprio del termine questa volontà in noi umani è la manifestazione stessa del sé cioè dell'io profondo, dell'anima diremmo dello spirito poi però vediamo subito che all'inizio c'è in tutti Una volontà che è quella di essere, eh? cioè la volontà d'essere, di venire al mondo che porta quindi alla nascita, Eh, non eh, teniamo spesso conto di questa volontà, Eh, quasi sempre la attribuiamo, e in parte è così, alla volontà dei nostri genitori. Eh, Ma in realtà siamo tutti noi compartecipi di questa decisione no quindi questa volontà di essere di esserci in questo nostro mondo su questa nostra terra ma avvenuta la nascita la volontà di essere dovrebbe divenire dico dovrebbe eh, perché non sempre lo diventa una volontà di divenire cioè di vivere la vita lo svolgimento della vita e allora lì eh, noi osserviamo la volontà così come un po' la conosciamo, la conosciamo perché magari la vediamo in altre persone, eh, sappiamo... Abbiamo quindi detto che esiste questa volontà di essere che porta alla nascita e che poi diventa o dovrebbe diventare volontà di divenire. Vediamo qualche altro aspetto della volontà. Volontà e vita. La volontà è il movimento stesso del vivere. Questo è un fatto importante, ma voi sapete che le cose importanti della nostra vita, del nostro mondo, le diamo spesso per scontate, o, o meglio non le attenzioniamo. Eh, conviene farlo invece, conviene vivere con attenzione e vedere proprio come la volontà è il movimento stesso del vivere ed è istintuale ovviamente negli animali potenzialmente cosciente nell'uomo in realtà nell'uomo la volontà può benissimo essere cosciente di fatto è cosciente ma ho messo potenzialmente perché purtroppo e lo vedremo pure tra un po' non tutti eh, utilizzano una volontà eh, consapevole cosciente la volontà poi è presente in tutti e in tutto e qui ho rappresentato il filo d'erba che cresce nell'asfalto, che si fa strada nell'asfalto, proprio per dimostrare questa forza di essere, di manifestarsi, di esserci. E e questa ovviamente è una volontà che viene dall'alto, viene da lontano. Andiamo avanti. La volontà nell'accezione psicosintetica. Eh, Ovviamente parlando della volontà dal punto di vista psicosintetico possiamo dire tantissime cose ma qui ho sintetizzato questo aspetto autocoscienza come già dicevo prima e volontà sono due facce di una stessa medaglia questo è un fatto importantissimo eh, volontà e autocoscienza due facce di una stessa medaglia la prima l'autocoscienza rappresenta l'aspetto statico, ontologico dell'essere. L'altra, cioè la volontà, non è che l'aspetto dinamico, ma entrambe di un unico essere. Noi siamo dotati di questi due aspetti che si interfacciano, autocoscienza e volontà. Questo quindi però ci fa capire che se c'è una difettualità dal punto di vista dell'autocoscienza ne risente anche la volontà e ovviamente se la volontà è debole è molto probabile che non ci sia un buon livello di autocoscienza andando avanti entriamo subito nell'argomento in questione perché oggi parliamo dei disturbi della volontà, della patologia della volontà i disturbi dell'agire umano questo agire umano no eh, vivere è, è agire in fin dei conti eh, o meglio dovrebbe essere agire ma quello che più spesso noi troviamo sono reazioni più che azioni reazioni C'è stata tutta una branca della psicologia che si è imperniata proprio sullo studio delle situazioni stimolo-reazione. A ogni stimolo c'è sempre una stessa reazione da cui è scaturita un po' la meccanicità del vivere e dell'essere umano. Ma accanto alle reazioni noi osserviamo che ci sono delle coazioni Notate bene questi termini, no? Reazioni, coazioni, che sono le coazioni? Le coazioni corrispondono agli impulsi, agli istinti. È un agire istintuale, impulsivo e quindi non è azione propriamente detta e non è quindi volontà. Ancora esistono le coercizioni. O costrizioni ma diciamo coercizioni cioè quella volontà quella che diciamo nostra volontà ma che nostra non è perché viene dall'esterno viene dagli altri viene dall'autorità per dire no e quindi noi ci sentiamo costretti ecco la coercizione ma un'altra Modalità in cui si manifesta quella che eh, crediamo erroneamente sia volontà, che crediamo che sia azione, eh, è ben nota, è eh, l'abitudine. Abitudini, rituali, automatismi, schemi fissi: molte persone vivono in questo tipo di terreno, eh, nel loro vivere. È sempre un po' una ripetizione, ecco il senso dell'abitudine. Abbiamo poi i condizionamenti, i condizionamenti sono abbastanza simili alle coercizioni, solo che sono più subdoli. Eh, il condizionamento ha a che fare un po' con la suggestione che talvolta eh, ci arriva attraverso eh, i mezzi televisivi, i giornali, eh, i libri e tante altre fonti eh, eh, e che appunto condizionano eh, il nostro agire. Abbiamo poi ovviamente tutta una serie chiamiamoli di quasi di sintomi che sono paura, ansia con tutte le eh, le, le le loro risultanze cioè le condotte di controllo di evitamento talvolta invece la nonazione come noia no? come rimanere passivi la passività quindi questo per dirvi che abbiamo tutta una pletora io vi ho indicato eh, le, 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 le più diciamo, diffuse e significative eh, eh, situazioni che riguardano un deficit della volontà che è quasi, direi, endemico, che significherebbe diffuso. E quindi, sapete, quando una cosa è endemica, uno un po' si consola, dice, mica sono solo io, cioè siamo tutti sulla stessa barca, ma in realtà eh, non è una bella consolazione questa qui. Oh, qui poi eh, scrivevo, nella... veniamo adesso alla slide. Eh, che la volontà può essere quindi assente, carente, falsa, falsa volontà, pseudovolontà o eccessiva, ipertrofica e lo vedremo tra un po' però non è la funzione volontà ad essere malata e questo è un punto molto importante non è la funzione volontà la volontà è una funzione psichica, una delle sette, quella centrale. Si tratta invece di problematiche riportabili, riferibili a 1. Forme di autoinganno, quello che Assagioli diceva, ciò che ci illudiamo di possedere, mancanza B, Mancanza degli ingredienti di base, cioè di quegli elementi che stanno alla base della volontà, o la presenza di un falso sé o di una subpersonalità al posto dell'io. Questo eh, porta alla patologia del volere, quindi non è la funzione volontà ad essere malata, ma è il cattivo uso che viene appunto da queste tre situazioni autoinganno, mancanza degli elementi di base della volontà e superpersonalità falso sé al posto dell'io. E adesso questo poi lo vedremo più in particolare. Qui c'è cioè, in questa slide, vediamo ciò che l'uomo si illude di possedere. Questo è ben noto. Ehm, io ho parlato spesso, eh, ho fatto con conferenze, incontri, eh, mettendo un po' in, qualche, in, in risonanza rapporto tra loro, l'insegnamento di Assagioli e quello di Gurdjieff, che si somigliano moltissimo. Ma qui allora abbiamo ciò che l'essere umano si crede di possedere. Possedere una personalità unitaria, essere uno. E invece Assagioli dice, noi siamo molti. E quindi già qui è facilmente intuibile. Dice, ma che volontà è? Di chi è questa volontà? È è la volontà della mia personalità integrata o di una parte ed eventualmente piccola parte di questa mia personalità? E da questo poi segue, è un po' lo stesso discorso visto da un'altra prospettiva, l'altra illusione L'altra forma di autoinganno è di attribuirsi un io stabile, permanente. Questa è è veramente una delle più grandi illusioni. Sul palcoscenico della nostra coscienza si alternano da dietro le quinte tutta una serie di personaggi. E ognuno dice io. L'altro aspetto che noi ci attribuiamo è l'autocoscienza siamo autocoscienti, ma in realtà viviamo molto spesso e a lungo nel sonno della coscienza, nel sonno diurno. L'ho detto tante volte, lo ripeto, che cos'è questo sonno diurno? È lo stato identificatorio, è l'essere identificati. Ci alziamo al mattino e subito entriamo nelle nostre trame preformate, nelle nostre identificazioni che ci pilotano e ci guidano lungo tutta la giornata. Può essere una subpersonalità legata a un ruolo lavorativo, una subpersonalità familiare, una subpersonalità del mondo sociale e via di seguito. E poi, infine, ecco, eccoci qui al centro, quello che ci illudiamo di possedere è volontà, cioè volontà come capacità di decidere e di fare ecco perché l'aspetto principalissimo della volontà che intuitivamente chiunque direbbe la volontà è questo è proprio lo scegliere il decidere che è volontà? Saper decidere eh, noi sappiamo e ammiriamo forse i volitivi perché che hanno questi volitivi? quelli. quelli eh, prendono le loro decisioni, scelgono e hanno la persistenza e la, perse- e la perseveranza di portarle a compimento. Questa frase eh, eh, che viene da Gurdjieff mi è sempre piaciuto molto. Guardate, nessuno di noi fa degli sforzi per acquisire ciò che crede già di possedere. Capito? Cioè se io credo già di avere volontà, Io non mi darò da fare per allenarmi e per costruirmi la volontà. Se io credo di essere uno, di avere una personalità, eh, io non lavorerò a realizzare di fatto questa unità delle mie parti e quindi creare effettivamente una personalità unitaria e via di seguito. E Andiamo avanti. Eh, questo era l'altro aspetto che vi dicevo, che crea la patologia non della volontà come funzione, ma della volontà come esplicazione, cioè un problema relativo agli ingredienti della volontà, cioè se manca qualcuno o tutti o mancano tutti questi elementi scrivo che affinché una persona possa esprimere volontà c'è bisogno di tre elementi o ingredienti altrimenti di che parliamo che ci vogliamo raccontare e qui torniamo a dire quello che abbiamo già visto però lo ripetiamo in quest'altra forma la volontà ha come primo ingrediente un io stabile e permanente e questo l'abbiamo visto un io stabile e permanente ma anche, secondo ingrediente, un buon livello di autocoscienza, di consapevolezza di sé. E il terzo, una sufficiente conoscenza della macchina umana. Uso questa parola macchina umana per rappresentare proprio il complesso biopsichico dal quale siamo costituiti, cioè come siamo fatti e come funzioniamo. E guardate, per come siamo fatti e come funzioniamo la psicosintesi ci fornisce delle mappe interessantissime, puntuali, precise, euristiche e come ben immaginate, avete capito, mi riferisco all'ovoide, alla cosiddetta mappa dell'ovoide e alla stella delle funzioni. La stella delle funzioni ci dice come funzioniamo Il diagramma dell'ovoide ci dice come siamo fatti e queste cose bisogna conoscerle, è come quando compriamo un'automobile a un certo punto per poterla utilizzare eh, noi dobbiamo sapere eh, almeno qualche rudimento di di, di come guidarla, eh, di di, di come funziona e questo a maggior ragione vale per come siamo fatti purtroppo tutte queste cose qui come dico da decenni non vengono insegnate a scuola a partire direi quasi dalle elementari in forme semplici e eh, in forme voglio dire proprio istintive quasi sarebbe utilissimo speriamo però che poi questo via via avverrà nel progresso della cultura e dell'educazione e vediamo il terzo elemento a cui facevo riferimento per cui abbiamo un deficit dell'atto volitivo è questo ma chi è il soggetto dell'atto volitivo? questo ovviamente anche l'abbiamo già accennato ma qui lo vediamo più in in un dettaglio chi è il soggetto? vedete la volontà l'atto del volere deve avere un protagonista deve avere un soggetto e questo diventa fondamentale Allora qui dico che la volontà è strettamente connessa all'io, il suo soggetto congeniale. Se non c'è questo è inutile, di che parliamo? Non è è vera volontà, quindi la volontà è collegata all'io. Io Io voglio, ma nel percorso della vita spesso si manifesta la volontà, tra virgolette volontà, eh, dell'una o dell'altra subpersonalità. Ma in questo caso non si tratta di vera volontà, ma di copioni fissi, di automatismi è la meccanicità del vivere. E qui l'ho rappresentato col teatrino, con i personaggi del, del teatrino italiano, i vari brighella, Pulcinella, Arlecchino, eccetera, che si simboleggerebbero. Le varie parti di noi, le varie parti con cui l'io si identifica, che significa che uno di questi personaggi, di queste maschere, entra là dove c'è scritto io nel campo di coscienza ed esprime la sua volontà, tra virgolette volontà, cioè il suo copione fisso. Pulcinella faccio sempre delle cose alla Pulcinella, Arlecchino idem, Brighella, eh, eh, come si chiama? Colombina e, 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 via di seguito, e via di seguito. Noi ce le abbiamo dentro tutti questi personaggi e sapete che quando studiamo le subpersonalità, come suggerisce anche a Assaggioli, dovremmo intanto individuare questi nostri personaggi interni. Eh, non a caso il mio libro l'ho intitolato L'io e le sue maschere perché sono proprio maschere e dargli anche un nome dargli anche un nome riconoscerli chi è che agisce in me quale parte di me e adesso andiamo avanti qui parlo dei principali disturbi dell'agiromano eh, con la l'interrogativo provocatorio vivo o mi lascio vivere Eh, è quasi preonastico dirlo molte persone in realtà si lasciano vivere qui torniamo però a quella difettualità del volere che è molto comune e diffuso ma questo non significa che eh, non sia meno penalizzante per quanto riguarda il processo evolutivo dell'essere umano Perché come noi sappiamo da Sagioli, dalla psicosintesi, l'essere umano è considerato in evoluzione. Eh, Ciò che noi dobbiamo realizzare, inteso proprio come nostra autorealizzazione, è lo sviluppo della coscienza. Dobbiamo sviluppare la nostra coscienza e allora possiamo evolvere. Siamo in evoluzione. E per poter però evolvere c'è bisogno che ci sia una guida interiore, che noi mettiamo la bussola, abbiamo un faro che ci porta nelle direzioni del nostro, della nostra anima, del nostro sé, della nostra parte più alta, pur vivendo ovviamente la vita di tutti i giorni. Questo è molto importante. Io lo ripeto sempre perché è fondamentale. Guardate, per la psicosintesi, non si tratta di cambiare la propria vita, ma si tratta di cambiare il modo di viverla. Uno può rimanere, anzi, forse a volte è bene che rimanga nei propri ruoli nelle proprie situazioni salvo che si è accorto che ormai hanno perso qualunque valore o sono diventate negative allo sviluppo e all'evoluzione, intendiamoci però molto spesso non è così, si tratta soltanto di cambiare il modo di vivere la vita comunque qui ho elencato tutta una serie di carenze di di, di disturbi di di, 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 di difettualità. che hanno il loro valore, e una loro diffusione. Guardate quanto gli esseri umani perdono molto spesso la curiosità nella loro vita, la curiosità che porta ad investigare, andare verso il nuovo, lo sconosciuto, e rimangono invece imprigionati, chiusi, come proprio in una gabbia, della cosiddetta sicurezza l'opposto di curiosità, come ho detto decina di volte. Quindi bisogna fare in modo che la sicurezza, che per carità, per certi versi può essere importante, però non sia ostacolo alla curiosità, perché se no il percorso esistenziale, la nostra vita, sarebbe già finita. Saremmo in una serie di ripetizioni, E questo porterebbe al secondo punto qua sotto, al blocco della creatività. Una delle caratteristiche della volontà, lo vedremo anche più avanti, è quello di darci, proporci, di farci esprimere autenticità, libertà e creatività, cioè essere creativi. Essere creativi significa soprattutto non essere ripetitivi, individuare anche strade nuove, percorrere nuove vie. Questo è fondamentale. Un altro aspetto eh, del deficit della volontà è quello di un efficientismo fine a se stesso, che è molto diffuso, insomma, no? Eh, essere in grado di essere efficienti, continuare a fare in questo modo senza più chiederci ma perché? Perché Perché sapete che cosa vige? Che dal momento che ormai sono partito vado comunque avanti. Non è che mi chiedo ha ancora valore per me questo percorso? È ancora importante? Sono ancora aderente alla scelta al, al movente della scelta fatta no a volte invece eh, è diventato veramente un ritualismo del vivere che porta poi a inerzia e fatalismo eh, quindi eh, l'inerzia è proprio uno degli elementi opposti all'atto volitivo no? all'azione eh? è la non azione l'inerzia il fatalismo è sconsolatezza, il fatalismo è eh, rassegnazione molto spesso, è una forma di rassegnazione. È così, va così. Eh, devo accettare, parola sbagliatissima, le persone se la raccontano in questo modo, no? E eh, no, eh, lo devo accettare. No, quella non è accettazione, quella è rassegnazione ed è una forma di fatalismo. L'accettazione è una cosa diversa quando accettiamo iniziamo il processo della trasformazione, anzi è necessario accettare per cambiare, per trasformare. La mancanza di volontà, questa è una cosa ovvia, eh, è collegata alla proliferazione, all'aumento delle dipendenze, perché una delle caratteristiche della vera volontà è appunto quella di autonomia, indipendenza. Eh, E invece quello a cui assistiamo eh, sono queste dipendenze collegate molto spesso a quella sicurezza di cui vi dicevo e che nuoce alla curiosità. La vita viene incasellata in schemi e copioni fissi. Questo sarebbe interessante, no? Se come esercizio, come tecnica, ci si mettesse eh, per una settimana o per dieci giorni un po' ad annotare, eh, a descrivere una sorta di diario la propria giornata perché poi vedrebbe fuori come si fanno le stesse cose. Oh, intendiamoci, ci sono delle cose che necessariamente devono ripetersi, questo è vero, però c'è sempre la possibilità di variare, di mettere un elemento nuovo, di eh, assumere un atteggiamento diverso anche nelle solite cose che facciamo. Uscire quindi da questa, come vi dicevo prima, da questa meccanicità del vivere. Eh, Ultima categoria qui rappresentata e che adesso vedremo invece dettagliatamente, sintomi psicopatologici. Cioè, questi sintomi sono alla base dei principali disturbi dell'agire umano, dell'atto volitivo, questi sintomi psicopatologici e cominciano a essere un po' più seri, un po' più importanti perché questi altri di cui vi ho detto adesso sono importantissimi, intendiamoci, ma sapete che non vengono tanto inseriti in un ambito di patologia e questo purtroppo non è una cosa bella perché perché effettivamente subdolamente arrestano lo sviluppo la crescita vediamo allora adesso iniziamo ecco uno dei il primo ho messo numero uno dei disturbi dell'atto del volere e il titolo che ho dato è la scelta crea ansia col sorgere dell'autocoscienza questo è importantissimo come storia di noi sapiens eh? Eh, sapi- noi, noi eravamo animali ancora in parte lo siamo per carità però siamo diventati un po sapiens sapiens e, e a un certo punto centinaia di migliaia di anni fa forse anche più dice qualcuno è sorta l'autocoscienza in questo animale sapiens È nata nell'essere umano, quindi, la possibilità di esprimere volontà individuale. Notate bene, negli animali non c'è la la possibilità di una volontà individuale con certe caratteristiche. Quindi, col sorgere dell'autocoscienza, è nata in ciascuno di noi come esseri umani la possibilità di esprimere volontà individuale che porta poi la facoltà, che appunto ne consegue, di pilotare il proprio sviluppo, di dirigere la propria vita, di decidere. Questo è l'aspetto grandioso che si collega a questa prerogativa umana, di questa autocoscienza, che Assagioli diceva «sta autocoscienza però è più implicita che esplicita», si esprimeva così, sì, potenzialmente siamo autocoscienti, però il nostro vivere dimostra che non lo siamo molto. Allora, qual è il, uno dei punti? Qui sotto scrivo, molti rinunciano a questa prerogativa, questa dell'autocoscienza e della possibilità di esprimere volontà individuale. Molti ci rinunciano per le implicazioni e le responsabilità che le scelte comportano. Ecco perché la scelta crea ansia conosco tante persone che non amano scegliere e tendono a utilizzare le scelte altrui poi magari mistificano questo lo fanno con un certo atteggiamento che a un certo punto quasi quasi li salvaguarda da questo pensare che siano così dipendenti. Da quello che hanno scelto altri, ma di fatto però è così: è così perché è semplice dirlo. Se scelgo, posso sbagliare. C'è la possibilità di sbagliare, e questo è il discorso. E alcune persone sono atterrite dal pensiero di poter sbagliare, e allora non scelgo, ma non scegliere significa non vivere o meglio non vivere pienamente la vita lasciarsi vivere come dicevamo prima quindi questo è un l'ho messo al primo posto questo della scelta crea ansia la scelta significa la volontà quindi eh? perché scegliere è il il baluardo il primo fattore diciamo così della volontà no? L'ho messo al primo punto proprio perché c'è questa ansia questo sintomo ansioso Vediamo il secondo secondo aspetto interessante che riguarda la patologia del volere è il costo energetico delle difese, cioè dei meccanismi di difesa. Questo è un capitolo che richiederebbe tre ore come minimo per poter entrare in questo campo. Si potrebbe fare prima o poi, parlare dei meccanismi di difesa Eh, eh, e parlare quindi del protagonista di tutto questo il nostro inconscio perché i meccanismi di difesa sono strutture inconsce e allora vi dico subito una cosa ovvia che non può esistere una volontà inconscia la volontà è sempre cosciente, consapevole ma qui parlo di un altro aspetto legato a queste difese allora, la volontà è innanzitutto un'energia, lo dicevo proprio all'inizio. È, è forse è la, l'energia principale di cui siamo dotati potenzialmente, questa volontà, questa energia. Ma i vari meccanismi di difesa, alla stregua di qualunque sistema di allarme o dispositivo difensivo, quelli che metti antifurto, mettiamo nelle case, nelle macchine, quello che volete, i meccanismi di difesa consumano un tot di energia psichica che depaupera il potenziale energetico creativo insito in ciascun essere umano. Guardate che veramente questo potenziale eh, eh, che è dentro ciascun essere umano è impoverito, depauperato da questo consumo dovuto ai meccanismi di difesa intuitivamente lo si può capire se nella mia vita devo sempre avere il controllo, stare attento difendermi da Tizio, Caio da questa situazione o dall'altra quanta energia mi rimarrà per andare con forza verso il mio obiettivo poca poca la mia vita diventa soprattutto un eh, marciare sempre con l'ombrello aperto, aperto insomma, proprio per evitare qualunque tipo di eh, pericolo e quindi sempre in uno stato di allerta, sempre costantemente, sempre con le difese accese e sempre col grande consumo energetico Aggiungi, direi qui psicoenergetico, che queste difese, questi meccanismi di difesa comportano, e questo l'ho messo come un, il secondo elemento, secondo fattore che depaupera eh, la volontà, l'uso della volontà. Terzo posto, ma potremmo metterlo anche altrove, eh, ho, qui parlo di due fondamentali bisogni in conflitto. Voi sapete che come esseri umani e eh, che appunto vengono dal regno animale ma si sono evoluti eh, in umani, eh, noi abbiamo istinti di base, istinti fondamentali che chiamiamo bisogni ovviamente, noi li chiamiamo bisogni perché non ci piace parlare di istinti. Allora tra i bisogni più importanti basici dell'essere umano c'è il bisogno di autoaffermazione di autoasserzione che non va visto sempre negativamente come sopraffazione di altri eh? e io lo dico proprio qui dal, senso, dal punto di vista proprio del soggetto che in realtà è chiamato a autoaffermarsi cioè a porre in essere le proprie esigenze i propri desideri le proprie aspirazioni quindi però che cosa succede c'è un tipico conflitto tra questo bisogno primario di autoasserzione e il bisogno d'affetto il bisogno d'affetto voi sapete che è molto relazionale anzi è completamente a volte relazionale e, e infatti qui dico poi quasi sempre le persone finiscono per rinunciare a alle proprie vere esigenze pur di tenere in piedi un rapporto affettivo c'è proprio questo conflitto tra questi due bisogni ma vince il bisogno d'affetto sul bisogno di affermazione salvo rari casi salvo rari casi qui si potrebbe aprire un capitolo enorme che va proprio da infatti spiacevoli, conflitti all'interno della coppia, violenze o altro, lasciamolo perdere per adesso, ma lo potete intuire. Lo potete intuire, perché un bisogno di autoaffermazione che viene in qualche modo sacrificato, tra virgolette, per un bisogno d'affetto, diventa un bisogno sempre esigente, questa autoaffermazione. E nel momento in cui sto bisogno d'affetto non sembra più così in grado di soddisfare il proprio bisogno appunto affettivo, il bisogno di di autoaffermazione si ripresenta in maniera violenta, può ripresentarsi in maniera violenta e quindi questo è una una situazione che influisce sul, dice che c'entra con la volontà, come qui vedete la volontà non ha modo di potersi esprimere, qui non c'è volontà, qui c'è istintualità, qui c'è conflitto tra istinti e bisogni. La soluzione eh, risiederebbe in quello che ho scritto sopra, nelle relazioni bisognerebbe sapersi coinvolgere ma senza restare coinvolti. Un altro modo in cui si potrebbe dire questo è è una parola questa parola è interdipendenza io dipendo un po' da te e tu dipendi un po' da me ma essenzialmente siamo due persone indipendenti bellissimo sarebbe non voglio dire che è utopistico ma è un traguardo non facile da raggiungere da quello che vedo intorno andiamo a vedere un altro problema della volontà Ecco, qui abbiamo app- appunto proprio le personalità dipendenti e controdipendenti. Questo è un argomento pure centrale nella vita umana. Eh, tutti nasciamo e siamo nei primi anni di vita dipendenti. È normale. Il bambino piccolo è dipendente in tutto e per tutto. Poi succede che a un certo bel momento... Nella fase di preadolescenza, che inizia molto presto, oggi già 10, 11, 12 anni, eh, si affaccia affaccia, eh, 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 l'anelito, la spinta all'indipendenza, ma l'indipendenza per una persona così giovane è utopistica e quindi tra dipendenza e indipendenza si colloca si inserisce uno stadio che può durare pochi pochi anni o tanti anni a volte che si chiama controdipendenza la controdipendenza è ancora dipendenza ma con la mh, mh, caratteristica che il soggetto combatte eh, si rivolge contro il suo sentirsi dipendente, contro il suo essere dipendente. Eh, allora, vedete, queste sub-personalità non raggiungono quell'autonomia e quell'indipendenza che permettono l'espressione di volontà individuale. No? Perché per essere, per esprimere volontà individuale, uno deve essere autonomo, indipendente se no non è volontà individuale no? È, come dicevamo è presa in prestito da altri o è una subordinazione alla volontà altrui e quando questo invece non avviene eh, quando c'è appunto dipendenza e controdipendenza, viene a mancare uno dei requisiti fondamentali della volontà, la libertà interiore che è collegata all'indipendenza No, libertà interiore. La libertà è molto importante nella nostra vita umana. Eh, se ci poniamo la domanda, sono libero? È terribile provare a dare una risposta sincera a, a questa domanda. no? Eh, però guardate che la volontà, eh, colgo l'occasione adesso per dire questo, la volontà ha due sorelle, chiamiamole così, la vera volontà. Una si chiama libertà. E l'altra si chiama responsabilità, che si coniugano, si, eh, come dire, si armonizzano tra loro. Devo essere libero, è vero, ma devo essere anche abile a rispondere alla situazione, responsabile, e quindi questo implica che la mia eh, volontà libera deve in qualche modo armonizzarsi con la volontà dell'altro. Torniamo sempre lì, torniamo, torniamo sempre a questa armonia nelle relazioni, di cui si parla da secoli, da millenni probabilmente. No, questo traguardo che qualcuno raggiunge, ma non è poi così semplice. Ma tutto passa sempre dal soggetto. Se io non sono libero, io non posso neanche comprendere, recepire e rispettare la libertà altrui. Sempre questo è il problema. Noi proiettiamo ciò che ci manca e questo crea eh, i nostri problemi relazionali. Quindi questo delle personalità dipendenti e controdipendenti è un'altra causa, di un deficit dell'atto del volere. Voglio solo aggiungere al volo una cosa che ho detto tante volte, eh, che il discorso della dipendenza porta poi con sé la controdipendenza, l'indipendenza, ma la citavamo prima, l'interdipendenza come punto d'arrivo, il quarto punto. Cioè il nostro traguardo non può essere l'indipendenza che comunque imprescindibile per proseguire oltre ma il nostro traguardo finale è l'interdipendenza ma questa interdipendenza richiede indipendenza pensate quanto sono lontane moltissime persone da questo traguardo perché molti rimangono dipendenti o controdipendenti a vita a vita proprio andiamo poi avanti questa è, ho voluto inserirla questa volontà di potenza, no? che è un altro deficit comunque della, dell'espressione volitiva. E, esempi classici di alterazione della funzione volitiva sono i cosiddetti casi Adleriani. Adler ne parlò, ma in realtà eh, di, di, di questo tipo di... Come dice, di, 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 di deficit di, ne avevano già parlato altri in fin dei conti e questa volontà di potenza a Nice per esempio pure eh, a modo suo ne aveva trattato in questi soggetti in questi casi chiamiamoli adesso adleriani vediamo in atto una, una volontà di potenza che è una volontà ipercompensatoria che nasce da un complesso di inferiorità quindi poi è facilissimo capire cosa si intende. Tutto parte da un complesso, complesso psichico di inferiorità. E ci sono dei casi classici, insomma, delle narrazioni su questo, più o meno divertenti, spiritose, che Napoleone, che era piccoletto, ha voluto, voluto diventare quello che è diventato, no? cioè che il fatto di attribuirsi, riconoscersi un difetto che diventa appunto un complesso, un quid minoris, un qualcosa di brutto, di negativo, porta alcuni individui a esprimere quasi qualcosa all'opposto e, e allora in questi casi viene fuori veramente una grande volontà e certe volte non è così facile capire che c'è dietro questo elemento di. Ip- per compensatorio certe volte diciamo ma questa persona ma ma che energia ma che prospettive ma che modalità di azione ha eh, soltanto andando più a fondo potremo scoprire che questa volontà non è quella vera volontà legata al proprio essere al proprio io ma è legata a Nuovo a una parte di sé a una subpersonalità affetta. Collegata a un complesso di inferiorità e allora vuole la superiorità. Andando avanti, incontriamo qui la subpersonalità ossessiva, abbastanza diffusa, pure questa. L'ossessivo tipicamente è un indeciso. Dici, Quali sono le qualità di chi è ossessivo? Intanto l'indecisione, sempre bloccato dai suoi dubbi su tutto, dal suo bisogno di controllo assoluto, di avere il controllo. Conoscerete voi persone che devono avere sempre il controllo della situazione perché poi non si può mai avere il controllo assoluto È è utopistico, diciamo così, no? Però, eh, nevroticamente, voler avere il controllo porta a vivere una vita molto, molto complicata e difficile. E poi queste persone che vogliono il controllo su tutto, che sono indecise eh, costantemente, spesso però sfociano in azioni compulsive, eh? agiscono compulsivamente tipo sto attento oggi, sto attento domani, evito questo, controllo quest'altro, controllo quest'altro. Arriva un momento in cui si rompe l'ingranaggio, il meccanismo, e viene fuori un'azione compulsiva che sarebbe stata ritenuta molto improbabile in quel tipo di soggetto. Comunque, questa subpersonalità ossessiva come tutte le sue personalità, nasce sempre da caratteristiche tipologiche che potrebbero in questo caso essere legate a una tipologia organizzativa, ritualistica. Il famoso settimo raggio, si dice nella psicologia esoterica, cioè di quei soggetti che appartengono appunto a questa tipologia del rituale. Ma quando parliamo di ossessione, degli ossessivi, di manie ossessive, non parliamo forse di rituali, lavarsi le mani, 200, a parte oggi col covid eh, ci hanno resi tutti ossessivi, ma comunque a parte questo, lavarsi le mani costantemente, mettere a posto il quadro, alla parete si è leggermente storto e prima di addormentarsi toccare dieci volte quel mobile o altro, no? i rituali si crea, crea tutta una serie di rituali alcuni sono proprio palesemente eh, diciamo così eh, strani eh, patetici altri invece diciamo uno neanche se ne accorge che è un rituale no? e però lo è, lo è è una abitudine anancastica eh, apotop- apotropaica che tiene lontano ovviamente il male, la negatività e questo è molto diffuso. Ovviamente tutto questo non rende l'azione di questi soggetti un'azione che nasce dall'io, dall'autocoscienza e quindi non è un'azione di volontà, non è azione ma è compulsione appunto. Settima situazione, la Subpersonalità depressa, ecco, vedete che pian piano sto andando verso quadri eh, sempre un po' quadri clinici, chiamiamoli quasi, sempre un po' più severi, sempre più di sofferenza, potrei dire gravi, insomma. Ecco, la subpersonalità depressa eh, rappresenta il caso più tipico diffuso di deficit della volontà questo lo lo sappiamo lo lo, lo vediamo quando una persona è apatica eh, apatos quando una persona eh, è statica passiva eh, allora noi sentiamo e e pensiamo questa persona è depressa cioè che cos'è la depressione. Cosa significa essere depresso? È, lo, è l'opposto di espressione. La depressione è mancanza di espressione. Non riesco a esprimere me stesso. Non ci riesco per tutte le vicende della mia vita, gli incontri che ho fatto, le, i traumi, le situazioni. E se non mi esprimo, esprimere significa tirar fuori energia. Io mi deprimo eh? e, e tutto rimane dentro di me e, e, e io sono completamente passivo e non posso esprimere assolutamente volontà perché l'aspetto energetico è spento o gravemente impoverito, diciamo così. Ecco perché la depressione è, per quanto, è emblematica per quanto riguarda i problemi del volere. No? Eh, eh, però ci sono poi altre situazioni che adesso vediamo, le altre due. Quindi questo qui è molto importante, però dobbiamo sempre distinguere da eh, una depressione più severa, eh, a volte viene chiamata un po' endogena, che una persona porta dentro da tanto tempo, diciamo così, e dà invece una depressione reattiva. depressione reattiva, meno grave, è collegato a un evento che è accaduto nella mia vita. Una separazione, un licenziamento, una lite con un caro amico, no? la morte di una persona cara... Questi sono eventi che causano forme di depressione, ma non è la depressione eh, grave, voglio dire. Ed è chiaro che anche in questi casi eh, la volontà si spegne, ma poi magari si riaccende, tenendo presente, ma questo poi lo vediamo fra un po', che la sofferenza e il dolore possono essere anche invece degli attivatori di una forte volontà. Talvolta è proprio il dolore, che è un fuoco, che spinge la persona a reagire, sì, diciamo reagire, però a mettere fuori una grande energia e talvolta una volontà. Andando avanti, perché non mi va avanti? Ecco, eh, questo come chiamare il disturbo bipolare, abbastanza noto, l'antica psicosi maniaco-depressiva, no? in cui c'è proprio nella sindrome bipolare un alternarsi, un avvicendarsi di momenti di pseudovolontà irrefrenabile, eh? cioè il soggetto appare veramente. Dotato di una potentissima volontà, seguito poi da fasi, momenti, di assoluta mancanza di volontà, di energia, di voglia di vivere. E questo è un quadro molto inquietante, voglio dire. Sembra che il soggetto sperimenti in certi momenti una, un afflusso, inflattivo cioè si inflaziona quasi di energie animiche che non sa contenere e gestire come se fosse una lampadina da 30 watt eh, alla quale ne vengono sparati 300 no quindi in altri casi invece un allontanamento dell'anima o dall'anima che lo rende desolato Questo eh, è è quanto accade in questo eh, disturbo, diciamo così, che poi è abbastanza frequente, eh. è collegato soprattutto a determinate tipologie, non esclusivamente a certe tipologie, ma molto spesso le tipologie creative, artistiche, possono essere affetti da questi che vengono a volte chiamati in una maniera forse più semplice sbalzi di umore. Ma qui io l'ho inserito perché nel momento in cui c'è la fase eh, esaltativa, lì c'è anche una volontà, che non è vera volontà, eh, che sembra un qualcosa di megalomanico, enorme, che poi si spegne però per riaccendersi e rispegnersi e questo è uno dei disturbi eh, più seri diciamo così del volere della volontà e per concludere coi disturbi coi problemi con la psicopatologia ho voluto inserire all'ultimo l'acting out eh, che è mh, conosciuto come raptus molto spesso ho avuto un raptus raptus significa una azione immediata cioè letteralmente eh, acting out significa passaggio all'atto con tale termine si designa il manifestarsi improvviso e incontenibile di un impulso che prima era trattenuto nell'inconscio ecco a volte capita che la persona tiene dentro di sé Chiuso dentro di sé, eh, la rinuncia, come dicevamo prima, all'autoaffermazione, con la rabbia che ne deriva. E questo si accumula eh, via via che io mi subordino agli altri, che io rinuncio all'espressione di me, e eh, qui aumenta come se fosse una diga nel mio inconscio, quella che poi diventa un appunto un impulso incontenibile e allora c'è il raptus il raptus purtroppo ce ne sono di vario genere che possono arrivare pure a cose terribili come omicidi e cose del genere diciamo così allora lì voi vedete proprio l'estremismo di un'azione che non ha niente a che fare con la volontà questo è evidente, però l'ho qui inserito perché è comunque una componente dell'agire umano, per quanto raro, ma che si può manifestare. Ovviamente è molto collegato a a come la persona sta vivendo la sua vita, alla alla sua centralità, al suo equilibrio, all'armonia che riesce a raggiungere al, e soprattutto alle relazioni con l'altro perché la maggior parte dei nostri malanni dei nostri problemi sono problemi che derivano da difettualità nelle relazioni questo purtroppo bisogna ammetterlo perché è difficile che siano altri i fattori che portano l'essere umano a star male psicologicamente. Troppo abbiamo questo aspetto così bello che è l'entrare in relazione, questo vivere come entrare in relazione, ma le relazioni stanno anche alla base del malessere, del malvivere di molti esseri umani e quindi anche della loro espressione di volontà. Ecco, finita questa carrellata dei quadri diciamo psicopatologici adesso prendiamo un po' più di aria vediamo un po' ecco intanto Assagioli proprio all'inizio del suo discorso sulla volontà parla proprio di questo che qua io riporto l'esperienza della volontà cioè farne dice come facciamo lui dice esperienza della volontà e lui dice che può avvenire attraverso tre momenti diversi il primo è vedere scoprire che la volontà esiste perché esiste perché nei libri di storia leggo di personaggi dotati di grande volontà perché ne hanno parlato i filosofi perché conosco il mio amico la mia amica quel mio parente dotati di volontà hanno fatto delle scelte che io non sarei mai riuscito a fare ma quindi la volontà esiste ma la vedo negli altri la vedo negli altri ma pur vedendola negli altri io mi accorgo che però è un qualcosa che esiste e mi potrebbe dare anche una sprone un incentivo no? di poter anch'io esprimere questa volontà che esiste Perché so che esiste. Il secondo passaggio, già fondamentale e importante, è che mi accorgo che io ho volontà, io la posseggo questa volontà e me ne posso accorgere quasi inaspettatamente. Quella volta lì, che sono riuscito a non farmi abbindolare, a non farmi convincere a fare una cosa che non volevo fare, o al contrario quando ho portato avanti un mio progetto, cosa quasi rara, però ci sono riuscito e allora ne deduco che io ho volontà, posso averla perché ce l'ho avuta una volta, quella volta lì ed è fondamentale quando noi diciamo a noi stessi quella volta, perché guardate basta sperimentare qualunque qualità e funzione umana una volta per avere la certezza che ci appartengono. Poi questo non significa automaticamente che la esprimiamo a tempo pieno, sempre e comunque, ma che è possibile farlo. Perché se io una volta l'ho fatto, vuol dire che è nelle mie corde. Questo è un concetto molto importante. Eh? Io posso farlo, se no non sarebbe mai accaduto. Oh. La scoperta più importante però è il terzo, qui il terzo livello, la terza affermazione. Quando uno arriva a sentire, a sentire proprio, eh? non dico anche tanto a sapere o conoscere, perché è un sentire. Io sono volontà. Come diceva Sant'Agostino, omines sunt voluntates, lo diceva. 1700 anni fa gli uomini sono volontà qual è la qualità prima qual è la caratteristica dell'essere umano diciamo oggi del sapiens quello di essere volontà però abbiamo detto all'inizio e qui lo ribadisco potenzialmente questo va detto ma guardare potenzialmente è una cosa molto importante perché c'è il potenziale no? che è fondamentale però ci sono anche i limiti che noi frapponiamo, che noi imponiamo alla nostra vita. E allora bisogna lavorare sui limiti e tirar fuori le potenzialità. E la, la, la più grande delle potenzialità è io sono volontà. È, è intuibile capire che si arriva a questa intima sensazione, convinzione, quando si... È fatto qualche progresso lungo quello che eh, chiamiamo l'asse io sé, quel cammino che dall'io porta al sé. Cioè andiamo verso le sfere più alte, quelle del transpersonale, andiamo verso le zone interiori, i territori interiori, collocabili nel supercosciente. Quando effettivamente li percorriamo questi territori allora lì possiamo dire io sono volontà. Ma già quando siamo al centro della nostra coscienza ordinaria, attuale, della nostra personalità ordinaria lì però è già importante perché lì, come vi dicevo, io ho volontà, posseggo volontà. Poi vediamo, ecco, Ecco, questo è un esercizio, chiamiamolo così, un allenamento, una meditazione, lo chiamerei, di assaggioli, importantissimo, importantissimo, credo che non gli venga dato il valore che ha, adesso per carità, eh, forse neanche da me stesso, Eh, però eh, rincontrandolo, questa è solo una parte eh, di questo esercizio, di questa meditazione, fondamentale il titolo che assaggioli dà a questa meditazione chiamiamolo così a questa visualizzazione anche potremmo dire è riconoscimento del valore della volontà ma sembra semplice il il linguaggio di assaggioli è sempre semplice ma guardate come è preciso solo quando io riconosco il valore di qualche cosa attivo in me delle forze per poterlo raggiungere per me deve valere altrimenti non faccio niente quindi eh, mi piacerebbe proprio riuscire a condividere eh, con voi l'importanza di tutto questo il riconoscimento del valore della volontà vi dirò che l'esercizio che propone assaggioli completo è diviso in tre fasi questo è soltanto l'ultima fase. Lui nella prima, eh, nella prima fase eh, dice immagina con la maggior vividezza vi, possibile eh, le sofferenze eccetera quelli che sono eh, Aspettate, sto, sto prendendolo. Immagina con la maggior vividezza possibile le occasioni perse, il danno e la sofferenza arrecati a te stesso e ad altri in passato e quelli che potresti arrecare in futuro con l'attuale mancanza di forza di volontà. Cioè vado ad approfondire i risultati negativi della mancanza di forza di volontà. Poi c'è un secondo passaggio, che è l'opposto. Immagina con la maggior vividezza possibile tutti i vantaggi di una volontà efficiente. E lì uno elenca, rivive, rivisita col potere dell'immaginazione tutte le conquiste, tutti i vantaggi avuti dall'espressione della volontà. E poi si arriva a questa attuale, finale. E qui dice, immagina te stesso come un essere in possesso di una forte volontà. Cerca di vederti camminare con passo fermo e risoluto, agendo in ogni situazione con decisione, intenzione focalizzata e costanza. Cerca di vederti mentre resisti con successo ad ogni tentativo di intimidazione e di seduzione. Visualizzati così come sarai quando avrai ottenuto la padronanza interna ed esterna. Ecco, come vedete e come sapete, le visualizzazioni si basano sul potere che hanno i simboli. Perché i simboli hanno potere? Perché i simboli si rivolgono direttamente al nostro inconscio, quindi al nostro potenziale energetico creativo e riferendosi i simboli al nostro inconscio si riferiscono a quel livello, a quella dimensione di ciascuno di noi che determina i nove decimi della nostra vita. Notate bene, i nove decimi. Ecco allora l'importanza dell'utilizzo delle visualizzazioni dei simboli, delle metafore perché mobilitano le energie dell'inconscio e allora quello che sembra impossibile magari diventa possibile e molte tecniche della psicosintesi soprattutto le tecniche della cosiddetta volontà sapiente guardare un po' parliamo di un aspetto della volontà hanno a che fare con questa dimensione inconscia. Che cos'è questa volontà saggia, sapiente, questa volontà cibernetica, ciberneticos, l'arte del timoniere, tornando alle metafore marinare? Eh, significa volontà sapiente, che è quel tipo di volontà che regola i rapporti tra cosciente e inconscio, che si allea con l'inconscio, che come dice qualcuno fa amicizia con l'inconscio affinché questo potenziale energetico venga portato nel campo della coscienza e della vita dell'oggi con i risultati che desideriamo ottenere. Quindi questo è importantissimo ed è veramente per me un punto di partenza, questo riconoscimento del valore della volontà. E quindi ovviamente vi inviterei a esercitarvi su questo, a meditarci. Sempre a Saggioli parla di volontà e arte di vivere. Questa è una frase usata varie volte da noi. Eh, di solito nella vita ci si lascia vivere. L'abbiamo detto tante volte in questa chiacchierata che ci si lascia vivere, mentre vivere è un'arte e dovrebbe essere la più grande delle arti belle. Questa è un'espressione pure da ricordare, no? Arte di vivere, e vivere come arte. La vita come opera d'arte. Anche qui usiamo, come vedete, simboli, metafore, ma che muovono le nostre energie. E allora se la volontà aiuta a questo, se la vita è arte... C'è però prima uno strumento fondamentale alla base dell'arte di vivere e qui parlo di uno strumento che è un altro dei capisaldi del pensiero assaggioliano, insieme appunto alla volontà, all'animo molteplice, al sé, all'io, al campo di coscienza, ma questo elemento è veramente fondamentale perché soltanto da questa pratica, da questo elemento, può scaturire, può manifestarsi l'Io, il nostro Io, e nel momento in cui si manifesta l'Io diventa possibile l'espressione della volontà. Questo strumento, alla base dell'arte di vivere, lo ricaviamo dalla pratica della disidentificazione e da autoidentificazione. Questo esercizio tra i più reclamizzati di assaggioli e forse quando le cose vengono così in qualche modo esibite, se ne parla tanto, diventano quasi luoghi comuni, forse si rischia di perderne la portata. Ma è fondamentale. L'identificazione e l'audidentificazione fanno perno su questo principio. Noi siamo dominati da tutto ciò con cui il nostro io si identifica. Eh, è Quello che avevamo visto anche in quelle immagini con le maschere. Eh, se l'io si identifica con quel personaggio lì, la vita viene vissuta da quel personaggio, viene gestita da quel personaggio, dalla volontà, tra virgolette, pseudo volontà, dal copione di quel personaggio. Possiamo invece dominare, dirigere e utilizzare e dominare, dirigere e utilizzare è esercitare la volontà. Tutto ciò da cui ci disidentifichiamo. Poi Assagiori aggiunge a questo e in ciò sta la nostra libertà o la nostra schiavitù sulla scena della vita. Ed è proprio vero. Ed è fondamentale. Quindi questo è un perno per eh, questa pratica della disidentificazione e autoidentificazione per lo sviluppo della volontà. Poi l'ho voluto chiamare non esercizio della disidentificazione, ma pratica perché va praticato, praticare vuol dire va portato avanti nel corso delle nostre giornate in modi anche diversi, vari, voglio dire, no? perché non tutti trovano giovamento per loro tipologia dal leggere pedissequamente l'esercizio della disidentificazione che pure è veramente ineccepibile però, chi, è? chi l'ha fatto questo? però effettivamente è fondamentale è proprio fondamentale sarò messo in risalto come vedete da qualcuno Andando avanti, c'è questa altra metafora che ho voluto utilizzare per la volontà. Eh, Anche questa è un'immagine e l'immagine vale più di mille parole, come dicono gli orientali. Io come direttore d'orchestra. Vedete? Qui è proprio reso evidente, rappresentato eh, graficamente, questo direttore d'orchestra che sta al posto dell'io proprio insediato là dove c'è l'io e intorno all'io c'è la volontà e vedete la bacchetta del direttore d'orchestra quella bacchetta lì è la volontà simboleggia la volontà e cerca di attivare armonizzare eh, dirigere tutto le varie funzioni psichiche perché deve essere molto chiaro per esempio eh, che noi non, dia- non dobbiamo seguire i nostri pensieri ma i nostri pensieri devono seguire noi e così per quanto riguarda emozioni sensazioni pensieri eh, immaginazione noi dobbiamo essere al centro Invece cosa succede nel nostro campo di coscienza? Che arrivano come delle ondate dalle nostre funzioni psichiche. Prendete l'immaginazione. Prendete l'immaginazione. Un esempio che mi piace sempre fare è questo. Una persona che non ha un io molto stabile, centrato, e che magari ha pure qualche elemento di ipocondria, No, si sveglia però una mattina... E si sente molto bene, si veste, si sente a posto, in forma, esce di casa e fatalità. Incontra dopo tre anni o quattro, che non li incontrava, un amico. Un'amica, si salutano, e questo amico. Questa amica saluta volentieri che bello vederti. Sì, ma Senti, ma ti vedo un po' pallido, ma ti senti bene? No? Pensate, queste parole, le parole hanno un potere, no? Suscitano, secondo le leggi della psicodinamica, le famose dieci leggi, suscitano in questo soggetto che si sentiva così bene, eh, emozioni e sentimenti corrispondenti a chi è, è pallido, a chi appare smunto, a chi... E questo si propaga nel campo della coscienza, come delle ondate, entra nel campo della coscienza e la persona passa, tu cur, dal sentirsi forte, sicuro e in salute, a chi si sente malato, dovrò andare a controllarmi, dovrò andare dal medico. Adesso questo perde il potere delle immagini e delle parole che suscitano immagini. Ma lo stesso i, i pensieri arrivano questi pensieri e noi, noi apriamo la porta ai pensieri, non mettiamo sull'uscio della coscienza nessun portinaio, nessun custode, no, e entra chiunque e invece dovremmo fare attenzione. Dobbiamo dirigere noi il traffico nel campo della coscienza. Il campo della coscienza è la nostra casa, la dobbiamo tenere sempre bene in ordine, armonica. E questo è un allenamento alla volontà, all'esercizio della volontà. Siamo per terminare, andiamo a un'altra immagine. Un'altra metafora della volontà vede l'io qui, non come direttore d'orchestra, ma qualcosa di simile poi in fondo, come regista del teatro interiore, no? Un direttore d'orchestra e un regista eh, hanno vari elementi in comune, no? devono un po' coordinare, far ben funzionare un complesso di altre persone. No? E, l'io come regista è chiaro che richiama alla ben nota metafora delle subpersonalità che sono gli attori. L'io è il regista, il sé è l'autore. Molti vivono soltanto con i, come attori, quindi hanno le loro sub-personalità e sono, come diceva Pirandello, personaggi in cerca d'autore, ma non hanno un autore, quindi sono un divaghi, vanno così. Può arrivare il regista, è già, eh, è già molto importante perché il regista cerca di coordinarli, ma se il regista non è in connessione con l'autore allora può non saper bene che tipo di partitura, che tipo di sceneggiato, di sceneggiato che, che rappresentazione utile può eh, porre in scena. Ed ecco quindi l'importanza che l'io sia un po' connesso al sé, che ne abbia, come dico, qui, l'ispirazione. La vita vissuta con la regia dell'io e l'ispirazione del sé allora, quella finalmente diventa una vita improntata all'utilizzo di una volontà, volontà che rende la vita autentica. Autentica significa vera, creativa, intensa, essenziale e armonica. Altre volte su queste parole mi sono soffermato a lungo ma parlano da sole in questo momento, penso che ne possiate ben comprendere ed estenderne il, il senso. Questa è l'ultima slide. Torno a questi motivi del mare. Eh, al timone della personalità nel mare della vita. Ecco, a me piace molto questo. Eh? Al timone, al timone. Il timone richiama molto pure quella stella delle funzioni, no? Io avevo fatto dei disegni, delle rappresentazioni, in modo che uno si trovasse proprio veramente come al timone, per dirigere la propria personalità. E questa frase che abbiamo utilizzato anche al centro di Roma in un nostro programma, non è importante da che parte soffi il vento, ma come tu disponi le vele. Questo è volontà. La volontà è collaborare con l'inevitabile, saper collaborare, collaborare, è fare di necessità virtù, è non lasciarsi scoraggiare, è proseguire nel percorso, andare avanti. Questa è la vera volontà. Però abbiamo visto prima come purtroppo questa qualità fondamentale noi umani insieme all'amore e all'intelletto e all'intelligenza spesso è minata spesso è difettuale e allora ecco l'importanza di riappropriarci di questa dotazione perché noi ce l'abbiamo in dotazione la nostra personalità è come una casa e in questa casa c'è una stanza la stanza del tesoro ma è è murata, è chiusa, è è nostra, ma non lo sappiamo. Dovremmo poter accedere e servirci, prendere, utilizzare ciò che c'è, il nostro potenziale, appunto. E questo, al primo posto, c'è questa volontà. Volontà significa prendo in mano la mia vita, dirigo la mia vita. E facendo questo, la mia vita diventa più significativa più bella migliore per me ma anche per le persone della mia vita su questo io mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione e